0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo comentadas para você. Hoje investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call. São 9 horas da manhã, nessa quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives do Sono Notícias, e todos vocês sejam, claro, muito, muito bem-vindos aqui aos nossos conteúdos diários, né? O dia hoje tem com a agenda mais esvaziada, mas o foco dos investidores é no tom negativo, que está predominando lá no tom, lá no exterior. Tem muita expectativa com relação à guerra na Rússia e na Ucrânia. Também com falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e dos representantes da autoridade monetária americana. E também aqui no Brasil fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Além disso, a política está on fire, tem que prestar atenção nisso, tá? E política monetária tem dado tom aos mercados nos últimos dias. Isso pode acabar ameaçando o Ibovespa, que ontem chegou à sua quinta alta consecutiva, maior fechamento em seis meses, depois de subir 0,96% aos 117 mil, 272 pontos, a moeda americana teve a sua segunda queda seguida, o dólar fechou ontem nos R$ 4,91, uma queda de 0,59%, o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, subiu ontem, tirou a barriga da miséria 0,38% com a expectativa de que o Banco Central não vai subir juros até tão longe assim e tal, tá? O foco de hoje continua em política monetária e agora eu explico tudinho para vocês o que pode fazer preço ao longo da manhã de hoje, tá? Então galera, está começando a nossa morning call. <risos> Hoje, o tom, até o momento, nos negócios é mais negativo do que positivo. Os investidores estão atentos a desdobramentos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso sempre é um problema, porque os bancos centrais estão preocupados com a pressão inflacionária advinda disso. Né? Lembrando que os preços das commodities continuam subindo. Ontem, os preços do petróleo tiveram pequenas quedas ali, mas nada que seja o suficiente para tirar a pressão inflacionária os barris ainda continuam ali na casa dos 110 dólares, tá bom? É, ontem houve sinalizações importantes de uma política monetária ainda mais agressiva pelo Federal Reserve. O presidente do Federal Reserve, John Powell, falou que não descarta a possibilidade de um aumento ainda maior né, é, na, na, na sua taxa de juros ali, que foi aumentada em 0,25 ponto percentual, então, a gente não sabe o que está acontecendo exatamente, tá? É e para onde a política monetária vai. Ontem houve algumas sinalizações importantes do Federal Reserve, eles anunciaram na semana passada, na quarta-feira, uma semana hoje, portanto, a elevação da sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, ela estava entre 0 e 0,25, agora está entre 0,25 e 0,50 ponto percentual, no mesmo dia em que o nosso Banco Central elevou os seus juros básicos ali, de 10,75 para 11,75, e já contratou mais uma alta de um ponto percentual é, em 1%. Aí, ontem, depois dessas falas do John Powell, o mercado foi ajustando, ajustando, ajustando as suas projeções e agora o mercado já acredita que em maio, lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano vai fazer uma elevação em 0,50 ponto percentual, uma elevação mais hawkish ainda, para lidar com os dados lá de inflação nos Estados Unidos, que estão bem altos, estão bem complicados. Tá? Aqui no Brasil, a ata do Copom ontem mostrou uma outra direção. É, por quê? Porque o mercado está esperando que a Selic vá além do terreno dos 13, dos 13%. E ontem a ata do Copom sinalizou que, dado o cenário atual, considerando uma, um preço ali de petróleo entre 100 dólares e 120 dólares, o Banco Central poder elevar a nossa Selic até 12,75% né, na reunião de maio, que isso já seria suficiente para fazer convergir as expectativas inflacionárias para a meta no horizonte relevante, que é o economês, para dizer, 2023. tá? O centro da meta do Banco Central para o ano que vem é de 3,25% no IPCA, e aí tem aquela banda de variação de 1,5 ponto para mais e para menos. tá? Nesse ano o mercado já está dando é morta, né? porque as projeções já estão se aproximando dos 7%, lembrando que o teto da meta do Banco Central para esse ano em termos de inflação é 3,5%. Ou seja, está ficando bem distante. Então, de olho nessa dinâmica inflacionária, nas notícias que vem do exterior, nessa expectativa de que a guerra continue e tal, tudo isso está é, afetando os mercados e o dia tem sido de mais instabilidade por aqui, tá? Então, tipo, a gente tem que continuar prestando atenção em política monetária e hoje é um dia importante, porque aqui no Brasil o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto participa de um evento às 11 horas da manhã e o Jerome Powell também participa desse evento às 9 horas da manhã. O Campos Neto vai participar de um evento promovido também pelo Tribunal de Contas da União em Brasília, tá? Então, Campos Neto agora às 9 horas da manhã, Campos Neto às 11 da manhã e Jerome Powell também. Então, agora às 9, os dois e depois às 11, dobradinha mais uma vez, Campos Neto, tá? Depois também... Está marcado para começar agora às 9 horas da manhã. A diretora do Banco Central, Fernanda Guardado, vai participar de videoconferência em evento que é uma parceria organizada entre os governos da Alemanha e do Brasil. Ela, o que ela faz faz muito, muita diferença. Ela é diretora de política monetária justamente, tá? Ainda nos Estados Unidos tem discursos de presidentes do FED, porque o FED tem esses presidentes locais, né? Dessas unidades locais, e o que eles falam é muito importante. Tem a Mary Daly, que está marcada para as 14 horas. É, ela é a de, presidente do Fed de São Francisco, na Califórnia. E o Fed de St. Louis, o seu presidente, James Bullard. É, os dois votam nas decisões de política monetária dos Estados Unidos, devem discursar. O James Bullard está marcado para 16 horas, horário de Brasília. E o James Bullard é um cara que mexe muito com o mercado, tá? O mercado sempre presta atenção nele, justamente porque ele tem essa postura aqui um pouco mais. É, Hawkes, ele defende com todas as letras uma alta de juros de 0,50 ponto percentual agora na reunião de março, tá? Isso está no radar dos investidores. Lembrando é, essa questão do Copom ontem, né? Que o mercado ainda, ainda foi precificando, mercado apostando que a Selic vai para 13% e o Banco Central dizendo que está mais disposto a levar a 12,75%. Isso acabou ajudando as ações de empresas que sofrem em cenários de juros muito altos. Não à toa quem liderou os ganhos ontem foram justamente empresas de varejo, construção e tecnologia. tá? Americanas ontem, por exemplo, acabou disparando. Vamos ver se haverá um movimento de continuidade. Tá bom? Perfeito? Continuem aqui com a gente. Ó. O, o Coelho Branco informa agora que o YouTube está com problema. Então, de fato... É, algumas pessoas estão conseguindo, outras não estão conseguindo, né? Que coisa complicada aqui. Por exemplo, agora eu vejo que, para mim, quando eu acesso o link onde está sendo transmitido, está aparecendo, mas a audiência está pela metade, o título olha, hora aparece, hora não aparece, audiência hora aparece, hora não aparece. Aparentemente, é um problema mesmo, galera, do, do Google, né? YouTube Problem. Deixa eu ver um Google aqui, ó. No Down Detector. É, deixa eu ver o que acontece aqui. aí, peraí, peraí, peraí. Tem que fazer verificação para provar que eu não sou robô. Ninguém merece, né? É, ó. A gente está tendo um problema com o YouTube aqui agora. Deixa Eu, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. E ver se eu, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela, né? Porque tem isso aqui. Peraí. Deixa eu ver. Compartilhar a tela. Para vocês que estão nos assistindo aqui, é... vocês estão vendo aqui, ó, problemas reportados pelo YouTube, a respeito do YouTube nas últimas 24 horas. Aqui na manhã é um pico, ó. Um número de notificações bastante grande aqui, né? Relatos de usuários indicam potenciais problemas com o YouTube. Então, estamos tendo probleminhas mesmo quando a gente acessa, sei lá, o Twitter é bom para ver isso, então já fica de olho nas ações do Google, hein, vocês que estão nos assistindo aqui, é... <risos> porque isso pode acabar fazendo preço. Deixa eu... Vamos dar uma olhada no YouTube, se tem gente reclamando. Tem várias postagens, mas estão tá em chinês, né, meu Deus do céu. É... Por enquanto, aqui, um vídeo de fake news e tal, YouTube caindo. É, é isso. No meio da live de pessoas amanhã caindo, tem, tem vários relatos. Estamos com problemas mesmo, pessoal. Espero que vocês consigam me ver até o fim. Eu tô sem retorno e não sei até onde a coisa vai, tá bom? Mas fiquem espertos, porque as ações do Google podem acabar sofrendo com isso hoje também, tá bom? É, então é isso. Ontem as ações dessas empresas do setor de varejo Acabaram subindo, a gente não sabe até onde que vai. E olha, tudo que diz respeito à política monetária interessa hoje, não só as falas do John Powell, do, do Roberto Campos Neto, é, e também desses presidentes de locais ali do Federal Reserve, mas justamente também as pressões inflacionárias advindas lá da guerra na Ucrânia. Tá? Volto a compartilhar a tela aqui com vocês agora. E aí, a gente dá uma olhada, tá? O Coelho Branco tá falando, por exemplo, assim, ó, que tem que reinstalar o YouTube, mas é quem? Tem muita gente também vendo pelo, pelo site, né? Tem tá vendo pelo computador, pelo desktop nesse momento. Então, difícil, difícil, difícil. Vamos lá, vou dar uma olhada nas matérias que eu separei aqui pra gente hoje, né? Falando ainda dessa questão de pressão inflacionária, né? Matéria hoje do Caderno de Economia do Jornal Estado de São Paulo preço do potássio triplica e bate recorde após guerra na Ucrânia escreve aqui o André Borges alta no preço do potássio testa potássio testa limites do mercado o principal insumo usado como fertilizante na agricultura viu seu preço mais do que triplicar neste mês em relação a um custo de ano atrás. A tonelada do potássio, que o mundo negociava por 300 dólares no início de 2021, está cotada hoje a 1.000 dólares. 1.100 dólares. É a tendência de alta, dado o impasse sobre o fim da guerra na Rússia e na Ucrânia. Atenção! que o Brasil hoje importa 85% desses fertilizantes para abastecer o consumo nacional, e aí tem esse debate sobre é, acabar é, pegando as, das reservas de potássio aqui no Brasil, e alguns dizem que isso teria relação com, é, o, estão falando que facionária no potássio aqui, pressão diretamente sobre os alimentos, tá? Mas eu da Gol, feita ao meu amigo Christian Favaro, com quem que trabalhei no Broadcast, dizendo que petróleo já é 50% do custo da companhia. Tá? Leio aqui ah, o comecinho do texto. As passagens aéreas no Brasil já vêm aumentando por causa da alta do petróleo desde o ano passado, mas o impacto maior ainda está por vir com a nova escalada das cotações após a guerra na Ucrânia. Segundo o presidente da Gol, Paulo Kakinov, o combustível de aviação já representa 50% dos custos das companhias aéreas, bem mais do que o patamar histórico, que é de 35%. Disse o Kaknoff, as, tar as tarifas aumentaram de forma discreta em relação ao impacto previsto. Existe um período de atraso entre a relação do petróleo e o impacto no caminhão de tanque que abastece as aeronaves. De cerca de 45 dias. Estamos perto de 30 dias de conflito. A gente vai ver nas próximas semanas o preço realmente na ponta. O, petró o preço do petróleo é o principal vilão na indústria. Kaknoff explicou que o mundo já teve preço de barril de petróleo na casa dos 130 dólares em meados de 2008, na época, no entanto, o câmbio estava perto de R$ 2,50, não perto dos 5, que é onde estamos agora. Então é mais pressão inflacionária, tá? Seguindo com o nosso noticiário corporativo daqui, peguei essa matéria de destaque hoje da minha também querida amiga no Estadão, Talita Nascimento, dizendo que empresários estão pressionando o governo Contra a importação da China por pessoa física. Atenção você que faz compras em AliExpress, em Wish, em Shein, em Shopee, Mercado Livre, também americana, sem assim, a sua divisão desse comércio, né? Que a pessoa física consegue comprar de vendedores, de sellers de outros países, especialmente da Ásia, especialmente da China, né? E você recebe direto na sua casa, o nome disso é cross-border. E aí agora há uma pressão, bom e velho lobby político para que essa prática seja coibida por meio de maiores mudanças no sistema tributário. Está tá aqui na matéria do Estadão, uma comitiva composta pelo empresário Luciano Ang, dono da varejista Avan, pelo CEO da Multilaser, Alexandre Ostroviec, hein? que nome difícil, e outros nomes de empresas de varejo que fazem importação de produtos vindos da China levou -o ao alto escalão do governo à presidência da República e senadores denúncias contra plataformas de fora do país que trazem produtos de produtos a pessoas físicas, né? É, em uma apresentação que leva o aviso de material sigiloso de nome contrabando digital são citadas essas que eu acabei de falar, né? AliExpress, Wish, Shopee, Mercado Livre. Instituições da indústria, que dizem há anos sofrer concorrência desleal de produtos importados, juntaram forças ao novo pleito e fizeram o um assunto chegar à Procuradoria-Geral da República. A sequência de telas apresentadas, entre outros, ao ministro da Economia Paulo Guedes ao presidente Jair Bolsonaro, descreve um suposto modelo de operação ilegal das plataformas de cross-border. A causa também ganhou apoio da Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a Brinque, da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção, a BIT, da Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, Associação de Pro... Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, do Fórum Contra a e Pirataria. O desejo é promover alterações nas normas tributárias, de modo que o consumidor pague os impostos relativos à transação no momento da compra, e não quando o produto importado passa pela receita e entra no Brasil. Articulados pelo presidente da brinque Sinésio da Costa, as, asso as associações viram a iniciativa do varejo como uma boa notícia para que a pauta ganhasse força. Segundo ele, há interesse no assunto de outras instituições do setor do varejo, como o Instituto de Desenvolvimento e outras companhias têm visto com preocupação Práticas adotadas pelo comércio entre fronteiras e que apontam como distorções tributárias. Segundo o documento ao qual o Broadcast teve acesso, essas instituições enviaram esse ofício para a Procuradoria, Procuradoria Geral da República e eles falam que, na verdade, há uma construção de engenharia de como burlar a receita que estaria sendo adotada por essas plataformas e-commerce tá? é, que, que atuam com importação. Um dos documentos sugere o subfaturamento de notas fiscais e a reetiquetagem na Suécia como tentativa de burlar a fiscalização. Será que isso acontece mesmo? Né? Não sei se é exatamente uma prova. O grupo alega que apenas 2% dos 500 mil pacotes que chegam na fiscalização alfandegária são, de fato, checados. Tá? Isso é importante porque o comércio cross-border tem uma crescente aqui no Brasil e porque boa parte dessas empresas não são empresas... É aqui que são, de fato, que estão atuando no Brasil. Essas empresas brasileiras estão sofrendo muita concorrência das empresas de fora. Só que, assim, rola um preconceito ali também, porque muitas dessas empresas de fora são empresas chinesas. Vamos ser honestos? Vamos falar o português real, né? Empresas como a AliExpress, que pertence ao grupo Alibaba, empresas como a Shopee, que é de Singapura, a Wish, que também é chinesa, a Shein que também é chinesa, mas outras plataformas que também fazem... É, comércio cross border no Brasil e que são estrangeiras mas estão muito tempo aqui no Brasil atuando são bem reconhecidas como é o caso da Americanas por exemplo Americanas tem o seu Americanas Mundo né empresa brasileiríssima que investiu em comércio cross border nós temos comércio cross border também em Amazon né que não, não entra aqui na dica né não entra aqui nessa nessa relação mas é uma empresa americana só uma das maiores do planeta né? A gente também está falando do mercado livre, que é uma empresa argentina com muitos anos de atuação no Brasil e um dos líderes do mercado sob várias métricas. Então isso tem que ficar no radar dos investidores, basicamente eles estão querendo desincentivar a importação de produtos que são feitos direto na China, para que só em grandes empresas como a Havan, do Luciano Lang, por exemplo, que é assim, por exemplo, Jair Bolsonaro, consiga importar, né? Então, isso, obviamente, tem interesse econômico, né? Basicamente, é só interesse econômico aqui, só que são grupos de empresários muito próximos ali ao presidente Jair Bolsonaro. Então, vocês têm ações de empresas ligadas a esses setores... Fiquem espertos, tá? Isso pode acabar afetando o segmento do varejo, que já tá numa disputa, assim, numa briga de foice no escuro. Aliás, ainda falando de varejo, pessoal, e lembrando que ontem as varejistas foram as protagonistas das altas do pregão, fiquem de olho nisso aqui: Mercado Livre, investimento de 17 bilhões de reais no Brasil, pressiona concorrentes. O valor de 17 bilhões é 70% maior do que o foi investido em 2021, 17 bi só para 2022, tá? Eles estão investindo, vão aumentando o valor de investimento no Brasil, é parte da sua estratégia de consolidação, de crescimento e liderança no país. Em comparação com as concorrentes brasileiras, por exemplo, o aporte do mercado livre no Brasil é cinco vezes maior, já que varejistas locais como Americanas, Magazine Luiza e Via, não conseguem passar dos 2 bilhões de reais de investimento no ano. E aí aqui tem uma fala do vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunis, que disse a aceleração dos investimentos é reflexo do nosso crescimento sustentável e constante no país, em conexão com o compromisso de democratizar o comércio e serviços financeiros para pessoas e empresas por meio da internet. Vocês verem aqui que ele até se afasta um pouco dessa visão de varejista tradicional, né? até porque uma das grandes apostas do mercado livre ali também é o seu mercado pago. Tá? É, a empresa também anunciou recentemente a inauguração de quatro novos centros de distribuição no estado de São Paulo, tá? Aumentando para mais de 2 milhões de pacotes em sua capacidade diária de transação. É muita coisa, hein? Muita coisa, os números do Mercado Livre aqui, 76 milhões de usuários, né? É, 9 milhões de vendedores únicos e grandes marcas responsáveis por 32 vendas por segundo na plataforma e está investindo. Olha só, para vocês que nos assistem pelo YouTube, é uma fotona aqui de um centro de logístico gigantesco do Mercado Livre. Tá? Mais destaques do mundo corporativo hoje, tá? segundo é, o Valor Econômico, a Braskem está planejando a sua cisão e um IPO do seu braço ESG. Tá? Uma mudança na estrutura de negócios da Braskem com a cisão da sua divisão, que hoje lida, lida com os biopolímeros, né? que são conhecidos como plástico verde. A informação foi apurada com fontes que estão a par do negócio pelo jornal Valor Econômico. Este braço da Braskem, é avaliado em cerca de 2 bilhões de dólares e atualmente a companhia busca investidores estra estratégicos. O CIT já foi contratado como possível assessor para que seja levantado o capital. A intenção da Braskem, ainda controlada pela Novo Honor, né, Enzo Debrecht, é de levantar uma cifra de 500 milhões de dólares, Contudo, os meios para que isso ocorra ainda não foram definidos. A estimativa é de que nos próximos dois ou três meses a petroquímica tem a definição de qual operação deverá ser feita para que o capital possa ser levantado. Atenção às ações hoje da Braskem. Tá? Mais destaques, diretor de relações com investidores da Minerva vai pagar R$ 408 mil reais em acordo com a Comissão de Valores Mobiliários. Eles afirmaram na terça-feira que aceitaram a proposta de acordo feita pelo diretor de relação com investidores da Minerva, Edson Ticli, para encerrar um processo administrativo. Parcela única, faz o Pix aí, Ticle, R$ 408 mil. Reais. É um processo administrativo instaurado após oscilações atípicas nas ações da empresa em 10 de agosto de 2021, recente. A CVM identificou que Ticli teria revelado durante transmissão ao vivo em mídia social que o fechamento de capital da empresa seria uma possibilidade. Ah, lembrei dessa história após questionamentos de um grupo de investidores. Lembra disso? Foi uma loucura as ações da Minerva naquele dia, e aí agora vai ter que pagar essa multona. Inicialmente, ele falou: Olha, tá bom, beleza, eu pago 210 mil para acabar com o processo. E aí o comitê de termo de compromisso falou: na 408 mil. Aí ele falou, tá bom, pago. E é isso. <risos> É difícil, hein? Tem que tomar cuidado com o que fala. Ao vivo, então, é meu dilema todos os dias aqui. Não saber exatamente o que, que eu falo aqui será seguro, tá? Galera, mais números aqui. Agora a gente vai falar um pouco da Vibra, tá? A Vibra registrou lucro, lucro líquido de bilhão 1 bilhão de reais no quarto trimestre de 2021, uma queda de 67,4% na comparação anual. No acumulado de 2021, o lucro líquido da Vibra foi de R$ 2,5 bilhões, de reais, uma queda de 36,1% na comparação com 2020. A Vibra destacou que o lucro líquido teria apresentado expansão de 35%, se fosse excluído o efeito da contribuição positiva da primeira remensuração de passivos, decorrentes das mudanças dos planos de saúde, né? É a herança ali de empresa estatal, tá? Atenção às ações da Vibra, as ações, o, o balanço foi divulgado na noite de ontem. A não anunciou que vai distribuir 195 milhões de reais em JCP aos seus acionistas, tá? Ah, o comunicado foi feito ontem, na noite do dia 22, os proventos vão ser pagos no dia 27 de abril, o valor por ação é de cerca de 0,08 centavos, tá bom? É apenas investidores com posição comprada em Team Brasil até o pregão do dia 28 de março vão ter o direito de receber, tá? É positivo, temos a divulgação do balanço positivo na noite de ontem também, lucro sobe quase quatro vezes no quarto trimestre de 2021 para 41,8 milhões de reais, Tá? um número bom, um número bom aqui em relação ao ano passado. O lucro líquido sem critério de recorrência ficou em 41,8%, mas, nesse caso, há um recuo de 72,1% no ano a ano. A explicação da Positivo. É, diferença se dá com os impactos positivos no quarto trimestre de 2020, quando havia créditos tributários de litígios referentes à inconstitucionalidade da exclusão do SMS na base de cálculo do Pisco Fins e liquidação de processos administrativos em disputas relativas. Então, eles falaram: olha, os números de dois, do quarto trimestre de 2020 é que ficaram muito melhores por questões específicas que não são operacionais, tá bom? Vamos ver agora como que o mercado reage pós e três, é um dos focos do dia, tá? Mais destaques de hoje, VEG anunciou o pagamento de 154,2 milhões de reais em JCP, é um número bom, né? É, de acordo com o um fato relevante, vão ser cerca de 3, quase 4 centavos por ação que serão pagos no dia 17 de agosto de 2022. Apenas investidores com ações da VEG até o do fim do pregão do dia 25 de março poderão receber esses rendimentos. tá? A partir do dia 28, as ações serão negociadas sem direito a esses dividendos. Fiquem espertos, o VEG é uma das queridinhas aqui do mercado, tá bom? É, vamos ver se tem mais uma notícia que entrou no nosso site nesse momento aqui. Não, esses foram os destaques até o momento, tá? Volto a conversar com vocês sem o um compartilhamento de tela. Espero que vocês estejam conseguindo me assistir ou que eu não esteja falando sozinho aqui, triste e solitário, tá? Fiquem de olho nas falas do Campos Neto, que já estão entrando, já podem botar pressão no mercado aqui. Até o momento, o dólar à vista está operando negativo, tá? Vamos ficar de, com um foco nisso aqui também. É, e falar, olhar para os juros, especialmente para as empresas que a gente citou agora, como, por exemplo, empresas de varejo, tecnologia, construção, shopping centers e tal, que são empresas mais sensíveis à curva de juros futuros, porque a curva de juros deve andar, conforme falas do Campos Neto, da Vanessa Guardado e também dos dirigentes do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Tá? Basicamente é isso, nós não temos nenhum driver de macroeconomia como um indicador. Tá? A macroeconomia ainda é o fato de hoje, tá bom? Bom dia a todos para vocês. E, infelizmente, tivemos, de fato, problemas. Eu estou vendo os comentários aqui. Espero que isso consiga entrar depois. Mas, aparentemente, estamos com um problemão mesmo aqui. Eita, rapaz. Resolve isso, Google. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. E vamos que vamos. Às 19 horas estaremos de volta, hein? Juntinhos. Espero que com a transmissão estabilizada. Até mais. Bom dia para todos vocês. Bom negócio.